0: Diesen Brain Drain, das heißt den Effekt, dass viele Bulgaren ins Ausland ziehen, ich denke, das wird sich umdrehen und dass mehr Ausländer nach Bulgarien ziehen, um diese Vorteile in Bulgarien auch zu nutzen.
1: Servete und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein Gast heute ist Matthias Zeitler, ein Deutscher, der in vielen verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet hat. Warum er vor fünf Jahren nach Bulgarien umgesiedelt ist und wie es ist in Bansko ein Business und eine Community aufzubauen, erzählt er ihnen gleich. Hallo Matthias, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ein Weltbummler, aber auch gleichzeitig ein Unternehmer, ein Softwareentwickler und der Mitgründer des Coworking Bansco, also ein Deutscher, der seit fünf Jahren in Bulgarien lebt. Bevor ich dich gleich frage, wie die, wie die Corona-Zeit für dich war, erstmal, was ist ein Coworking Place?
0: Ja, bei Coworking ist in der einfachsten Ausprägung eigentlich ein Gemeinschaftsbüro, das ist ein Raum, in denen Leute kommen, um zu arbeiten, um so produktiv zu sein. Aber ganz wichtig bei Coworking ist auch das Thema Gemeinschaft. Das heißt, dass man andere Gleichgesinnte um sich sammelt. Und insbesondere in Bansko ist das die stärkste Ausprägung von unserem Coworking-Space, weil wenn Leute nach Bansko kommen, haben sie meist kein soziales Umfeld. Und bei uns lernen sie Leute kennen, mit denen sie einerseits gemeinsame Dinge tun können, aber andererseits auch produktiv an ihrem eigenen Erfolg arbeiten können.
1: In Corona-Zeit, die ist für die Reisende sehr schwierig gewesen. Man konnte nicht reisen. Dafür haben wir aber alle mitgekriegt, was digital arbeiten bedeutet und Homeoffice. Wie hat sich das ausgewirkt für euch? Eher positiv oder eher negativ?
0: Der Corona ist natürlich ein bisschen verrückt, äh, insbesondere für uns. Also unsere Hauptzielgruppe sind digitale Nomaden. Das heißt Menschen, äh, die viel rumreisen, die ortsunabhängig arbeiten. Und ähm, in den letzten 18 Monaten oder so waren die Grenzen ja ziemlich zu überall. Das heißt einerseits hatten wir weniger Leute, die nach Warschau gekommen sind. Aber andererseits hatten wir viel mehr Leute, die in Badenskuh geblieben sind. Das heißt, es hat sich irgendwie die Waage gehalten. Und ähm, wir sind kräftig weitergewachsen. Also ganz viele Coworking Spaces rund um die Welt hatten ziemliche Probleme durch die Pandemie. Und wir haben aber relativ viel Glück gehabt. Also wir haben einerseits eine Community, die sich hier auch in Bansko angesiedelt hat die letzten Jahre. Und wir haben ganz viele Leute, die nach Bulgarien gekommen sind, weil Bulgarien verhältnismäßig wenig Einschränkungen gehabt hat während der Pandemie. Das heißt, für uns wirtschaftlich, denke ich, hat sich die Waage gehalten. Für unsere Mitglieder und uns in Bezug auf überhaupt Corona erleben, war ähm, denke ich, sehr verrückt. Also viele Leute sind sehr verschreckt gewesen, mit anderen zusammenzukommen, weil das ja doch auch äh, die Medien, die Gefahren von Corona sehr hoch spielen. Und ich denke, äh, viele Leute hat es sehr stark auch psychisch betroffen. Aber glücklicherweise ist Banske ein kleiner Ort und hier sind sehr wenig Einschränkungen. Also auch mit Masken sieht man hier wenig Leute. Es wurde sehr früh angefangen hier zu impfen. Die meisten von unseren Mitgliedern sind geimpft in der Zwischenzeit. Das heißt, irgendwie waren wir so eine, eine kleine Insel in dieser Pandemie. Und ich denke, das hat auch vielen Members ähm, Mut gemacht, einfach auch wieder in die sich Gemeinschaft zu integrieren.
1: Du bist ja sehr viel gereist durch die ganze Welt. Du hast auch in äh, 15 Ländern gelebt. Wie kamst du überhaupt auf Bulgarien? Wie hast du dich für Bulgarien entschieden und dann warum ausgerechnet in Bansko?
0: Also ich war sehr lange schon ortsunabhängig. Und ich habe vor einigen Jahren mir überlegt, dass ich eine andere Basis brauche. Also ich habe vorher in Salzburg gelebt, in Österreich, ein sehr, sehr schöner Ort, aber auch ein sehr, sehr teurer Ort, also sehr hohe Steuern, sehr hohe Lebenshaltungskosten. Und wenn man dann viel unterwegs ist, dann ist es das eigentlich gar nicht wert, dass man sich da ähm, in Salzburg ansiedelt, weil man viele der Nachteile hat und die Stadt gar nicht genießen kann. Und deshalb hatte ich nach einer anderen Basis für mich gesucht, gemeinsam mit meinem Freund Uwe. Und wir sind auf Bulgarien gekommen. Weil Bulgarien einerseits in der EU ist, das heißt, es gibt kein Visa-Problem. Bulgarien ist sehr, sehr gut zu erreichen, mit Sofia sehr, sehr viele Flüge. Bulgarien hat nur 10 Prozent Einkommenssteuer, flat, was natürlich sehr viel attraktiver ist als zum Beispiel Österreich. Und die Lebenshaltungskosten sind hier sehr niedrig. Ich habe immer in der Nähe von Bergen gelebt und für mich war es dann irgendwie sehr interessant zu sehen, dass es hier einen Skiresort gibt. Und ich bin dann mit meinem Freund Uwe und ein paar anderen Freunden hergekommen für den Sommer. Es hat uns sehr gut gefallen und dann haben wir entschieden, okay, wir machen hier was. Das war vor fünf Jahren.
1: Konntest du Bulgarisch?
0: Ich konnte damals nicht Bulgarisch und ich kann leider immer noch kein Bulgarisch.
1: Das heißt, man kann nach Bulgarien kommen und ein Geschäft aufbauen ohne Bulgarische Kenntnisse?
0: In meinem Fall ja. Ich denke, unser Fall ist vielleicht etwas speziell, weil wir uns nur an Ausländer richten als Kunden. Also es sind alles ähm, digitale Nomaden, die nach Bulgarien kommen, während die digitalen Nomaden, die bulgarisch sind, äh, natürlich eher ins Ausland streben. Also wir haben sehr, sehr wenige bulgarische Mitglieder und auch die wollen natürlich alle Englisch sprechen. Bansko ist sehr touristisch, das heißt in den ganzen äh, Restaurants, in den ganzen Geschäften, jeder spricht Englisch. Und wir haben natürlich auch einen Operations Manager, der sich um alle ähm, anderen Tätigkeiten kümmert, also zum Beispiel mit der Steuerberaterin oder mit den Handwerkern oder mit der Stadt oder mit allen möglichen anderen administrativen Stellen in Kontakt ist. Das heißt, ich habe kaum Kontakt mit Leuten, die kein Englisch sprechen. Und ich denke, das ist nicht überall in Bulgarien so.
1: Wie war es eigentlich die ersten Monate? Wie, wie einfach oder schwierig war es, das Geschäft aufzubauen?
0: Ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung im Aufbau von unterschiedlichen Businesses. Ich habe schon vorher Coworking-Events organisiert, das heißt kurzfristige Pop-Ups, wo wir für sechs Wochen in äh, bestimmte Länder gefahren sind, für eine Weile. Und natürlich so einen permanenten Coworking-Space aufzubauen, ist ein bisschen was anderes. Aber ich habe es insgesamt als relativ einfach empfunden. Also Ich denke, dadurch, dass wir hier nach Bansko mit einer neuen Idee gekommen sind, die den Locals keinerlei Konkurrenz beschert hat, sondern ganz im Gegenteil zusätzliche Geschäftsentwicklung durch eine ganz neue Zielgruppe, die wir nach Bansko bringen, waren eigentlich alle sehr freundlich und hilfsbereit. Und wir haben dann relativ schnell es geschafft, hier uns zu etablieren. Und von daher würde ich sagen, es ist eigentlich nicht besonders schwierig, in Bulgarien ein Business aufzubauen. Allerdings mit der Einschränkung, es muss ein Business sein, bei dem man den Locals nicht in den Weg kommt. Also ich habe auch andere Erfahrungen gemacht in der Zwischenzeit hier, und die Wettbewerbssituation ist schon etwas anders, wenn man hier mit Leuten in Konkurrenz tritt.
1: Du hast auch ein Bansko Nomadfest gestartet. Du kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen?
0: Ah, ja, so Bansko Nomadfest ist unsere Idee, um Leuten die Möglichkeit zu geben, Bansko in einem Eventformat zu erleben. Ganz viele Leute wissen gar nicht, was ist Bansko, viele waren noch nie in Bulgarien und haben da natürlich eine gewisse Scheu, sich jetzt hier für den ganzen Monat hinzusetzen, weil was ist, wenn es ihnen gar nicht gefällt. Und das war unsere Idee für Bansko Nomad Fest, wirklich innerhalb von einer Woche alle Aktivitäten, die wir sonst so über einen längeren Zeitraum verteilen, konzentriert anzubieten. Das heißt, wir haben ganz viele Vortragende, die hier zu spannenden Themen was präsentieren, wir haben ganz viele Aktivitäten in den Bergen, inklusive Mountainbiking, Rafting, Reiten, Quadbiking und so weiter. Wir waren mit den Teilnehmern bei vielen von unseren Lieblingsrestaurants in Bansko, haben viele Partys gemacht und haben das eben alles in einer Woche konzentriert. Und das ist sehr spannend, weil wenn Leute einmal zu einem Event kommen, und ihnen gefällt die Umgebung, dann kommen sie natürlich wieder. Und das ist Bansko Nomadfest, das ist für uns die Einstiegsvariante für Leute, die Bansko noch nicht kennen, uns mal kennenzulernen.
1: Und was ist das Feedback? Wie kommt das an?
0: Ich denke, es war super. Also Wir haben es jetzt zweimal organisiert. Letztes Jahr war äh, durch Corona etwas kleiner mit knapp 100 Leuten. Dieses Jahr war mit knapp 350 Leute und es hat allen sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, sehr viele, für sehr viele war es auch das erste Mal, überhaupt in Bulgarien zu sein. Das war auch ein neues Erlebnis. Und das Feedback ist also wirklich überragend. Wir haben auch sehr viel Medienfeedback gekriegt. Wir waren im Fernsehen, im Radio, in ganz vielen Zeitungen in vielen Berichten online mit dem Event. Und ich denke, nächstes Jahr wird wahrscheinlich noch deutlich größer werden.
1: Ihr habt also so eine kleine oder immer größer werdende Community in Bansko aufgebaut. Ich persönlich kenne das auch. Also ich habe da über irgendwelche von euch gehört. Also man, man kennt euch mittlerweile in Bulgarien. Aber wie kommt ihr bei den Einheimischen an eigentlich?
0: Ich denke, es gibt ganz viele, die immer noch gar nicht so richtig wissen, was machen wir hier. Also es war sehr bezeichnend, als wir den Coworking Space eröffnet haben. War auch der Bürgermeister anwesend und hat mit uns die, die Schnur zerschnitten und eine kurze Rede gehalten. Und was er gesagt hat, er sieht hier im Raum ganz viele junge Leute mit Computern und das findet er super. Aber... Obwohl Matthias sie schon zweimal erklärt hat, weiß er immer noch nicht so genau, warum sie gekommen sind. Und ich denke, das ist, ähm, bei ganz vielen von den Einheimischen ist es immer noch so, dass sie hören irgendwie Coworking. Sie sehen, was wir machen. Das heißt, wir, wir ziehen Leute an, die nach Banske kommen, die ganz anders sind als Touristen. Also die erstens viel länger bleiben und von denen auch ganz viele Apartments kaufen und hier als Resident werden. Und auch wirklich langfristig sich zu Banske committen. Und das ist natürlich sehr gut, weil das bringt zusätzliches Geschäft nach Bansko. Also gerade in der Nebensaison ist es sonst hier schwierig für Business. Also die einheimischen Lokale sind häufig sehr leer und die freuen sich natürlich alle, wenn da Leute kommen und bleiben. So, also das ist das eine. Das andere ist, denke ich, dass ganz viele von den Einheimischen überhaupt nicht so genau wissen, was wir machen. Also wissen, wir machen irgendwas, was gut ist und was, was auch den Ort belebt und was auch ganz viel gute Presse bringt. Aber Warum jetzt die Leute kommen, ist äh, schwierig zu vermitteln, weil natürlich viele von den einheimischen ganz anderen Tätigkeiten nachgehen. Also hier ist fast jeder im Tourismus beschäftigt. Viele haben kleine Hotels oder, oder Gästhäuser, viele arbeiten in Restaurants. Das heißt, das Thema Digitalisierung und Remote-Arbeiten ist hier in den Köpfen noch gar nicht richtig angekommen.
1: Kann man das denn irgendwie beibringen oder kann man eine Zusammenarbeit sich daraus entwickeln?
0: Also wir versuchen an einigen Stellen zu unterstützen. Zum Beispiel den Local Businesses zu erklären, was unsere Members zusätzlich brauchen. Also ich denke, was sich zum Beispiel deutlich geändert hat, seitdem wir hier sind, es gibt viel mehr Restaurants, die vegetarische und vegane Gerichte anbieten. Wir haben also da einen der Supermärkte überzeugen können, vegane Fleischprodukte ins Angebot aufzunehmen, die auch sehr gut verkaufen. Wir haben mit vielen Leuten, die hier Wohnungen vermieten, Deals gemacht, dass sie an unsere Members diese Wohnungen vermieten können, langfristig, was ganz neu ist. Also vorher gab es in Bansko eigentlich niemanden, der ein Apartment für einen Monat mieten wollte. Das hat sich deutlich verändert. Also wo wir lokale Businesses unterstützen können, tun wir das gerne. Wir haben ab und zu auch Events, bei denen wir äh, nicht Mitglieder einladen. Wobei die Resonanz sehr beschränkt ist, also das Interesse an den Themen, die für unsere Mitglieder interessant sind, sind nicht die gleichen Themen, die hier für die Locals interessant sind.
1: Wie kann man euch besser unterstützen eigentlich? Also was, was wünscht ihr euch von den Locals?
0: Also als ich hierher gekommen bin, habe ich natürlich gedacht, dass äh, alle, alle Businesses in Bulgarien mit EU-Geldern zugeschüttet werden. Das hat sich in der Realität etwas anders ausgestellt. Also tatsächlich ist so die, die finanzielle Unterstützung in Bulgarien für Coworking Spaces nicht existent. Ich war gerade letzte Woche auf einer Konferenz in Montenegro, wo sich Coworking Space Betreiber aus also den Westbalkan-Staaten getroffen haben. Und in vielen anderen Ländern gibt es hier deutlich mehr Unterstützung. Das ist in Bulgarien nicht möglich, aber letztendlich brauchen wir das auch nicht. Also ich bin schon glücklich. Wenn wir einfach alleine gelassen werden, also solange uns keine Steine in den Weg legt, ist das schon Unterstützung genug eigentlich und alles andere können wir selber ja, darstellen.
1: Was waren die großen Herausforderungen bis jetzt?
0: Eine der Herausforderungen ist ganz sicher das Thema Real Estate. Also obwohl es in manchen sehr, sehr viele Wohnungen gibt, die leer stehen und auch sehr, sehr viele Gebäude gibt, die leer stehen und viele Gebäude gibt, die gar nicht fertig gebaut sind und man sich deshalb denken würde, dass es sehr einfach ist, Real Estate Locations zu finden ist das ja eins der Probleme. Also das ganze Thema Real Estate ist äh, schwierig. Wir haben mit der Zeit für uns die richtigen Örtlichkeiten gefunden. Aber auch da ist das Thema äh, Maintenance und Reparatur ist irgendwie konstant am Laufen. Hier werden viele Sachen verbessert. Also das ganze Straßennetzwerk in Bansdor ist über die letzten Jahre deutlich verbessert worden. Aber das bedeutet leider auch, dass es dann immer zeitweise Stromausfälle gibt, dass das Internet ausfällt. Also dieses Thema Infrastruktur ist etwas schwierig. Und das verursacht für uns natürlich auch Probleme, weil äh, wenn unsere Mitglieder kein Internet haben oder keinen Strom, dann können sie nicht arbeiten. Und ähm, das ist so eine der Hauptvoraussetzungen eigentlich für einen Coworking Space zu existieren. Es ist sehr schwierig qualifizierte äh, Handwerker zu finden. Also dadurch, dass wir in der Zwischenzeit fünf unterschiedliche Örtlichkeiten in Bansko haben, ist es so, dass wir eigentlich kontinuierlich irgendwas umbauen, anbauen oder reparieren, Möbel schreinern lassen, äh, Elektroinstallationen machen lassen und so weiter. Und es ist schwierig, Handwerker zu finden, die einerseits die Erfahrung haben, die Dinge zu tun, die wir tun wollen und andererseits auch verfügbar sind. Also, und ich glaube auch, dass das langfristig das größte Problem wird, weil eben sehr, sehr viele qualifizierte Leute in die größeren Städte abwandern oder sogar Bulgarien verlassen. Und ähm, ich glaube, das wird ähm, immer problematischer mit der Zeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das Problem mit dem Stromausfall, das müsste jetzt bald vorbei sein, oder? Wenn die Renovierung in der Stadt
0: ja, das, das würde man denken, aber ich glaube, das hier ist irgendwie die... Die, voran, die Vorgehensweise bei so Bauvorhaben, denke ich, ist anders. Also hier ist einmal so, hier wird halt der Strom abgeschaltet. Man wird dann teilweise vorher auch nicht informiert. Und es ist dann auch nicht für lange, Es sind vielleicht für 10, 15 Minuten, dass dann einfach kein Strom da ist. Und da aber immer hier irgendwas verbessert wird an den Straßen, hat man einfach das Gefühl, dass es häufig passiert. Und es ist dann nicht so, dass uns immer der Strom fehlt im Coworking-Space, aber der Strom fehlt dann in den Verteilerkästen, wo das Internet verteilt wird. Und dann hat man kein Internet. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es jeden Tag passiert, aber... Insbesondere in der Nebensaison ist das schon alle ein, zwei Wochen, dass einfach Strom oder Internet ausfällt. Und das ist für mich natürlich ungewohnt, da wir in Österreich oder in Deutschland einfach da auch ganz andere Anforderungen an in Infrastruktur haben und die Versorgerunternehmen dann Alternativen bereitstellen müssen, wenn sie irgendwo den Strom unterbrechen.
1: Ich muss sagen, ich bin seit, einige, seit ein paar Jahren viel öfters in Bulgarien. Und ich glaube, das Problem gibt es in der Großstadt gar nicht so sehr. Das ist schon sehr selten. Aber auf dem Land habe ich auch gemerkt, dass es das schon immer wieder vorkommt, dass kurz Wasser ausfällt oder Strom ausfällt. Ist das dann ein, ein von den Sachen, um die du dich kümmerst in deinem Alltag? Oder anders gefragt, was ist dein Alltag? Was machst du?
0: Also was ich hauptsächlich mache, ist ähm, einerseits Marketing. Ich glaube, einer der Gründe, warum Coworking Bansko sehr bekannt ist, ist halt auch, weil wir sehr, sehr viele Marketingaktivitäten treiben, es ist einerseits Social Media nutzen, um darzustellen, was wir tun, aber auch bei sehr vielen Events präsent sein, mit Influencern in Kontakt haben, unterschiedliche Events zu organisieren. Zum Beispiel dieses Wochenende haben wir den Event zum Thema Cryptocurrency, wo wir 35 Leute nach Bansko bringen ähm, für ein Wochenende und Events sind, wie gesagt, ein sehr starkes Marketinginstrument für uns, weil es immer die Möglichkeit gibt, Leuten den ersten Eindruck zu vermitteln und viele von diesen Teilnehmern dann auch später zurückkommen, unabhängig von irgendwelchen Aktivitäten. Also für mich ist so Marketing der Hauptfokus. Der zweite Fokus ist immer das Thema Community. Das heißt, zu schauen, dass unsere Mitglieder glücklich sind, dass wir hier das Ohr an den entwickelnden Trends haben, zu hören, was erwarten unsere Mitglieder von uns und das auch entsprechend zu unterstützen. Und natürlich auch Aktivitäten hier vor Ort mit zu organisieren. Also wir haben jeden Tag passiert hier irgendwas. Gestern war zum Beispiel Poker Night, morgen ist äh, Hot Spring Tag. Und heute gehen wir uns den neuen Bond-Film anschauen in Black of God, also in der nächsten Stadt ins Kino. Und so passieren dauernd irgendwelche Aktivitäten, bei denen man auch mithelfen muss, dass es entsteht. Unsere Community organisiert viele Dinge selbst, aber an vielen Stellen muss man auch unterstützen.
1: Wie groß ist eure Community momentan?
0: Im Augenblick sind wir 75 Mitglieder, also der Herbst ist für uns die, die Nebensaison. Im Sommer und im Winter sind wir so 130 bis 140 Mitglieder.
1: Alle diese Leute leben in, in Bansko?
0: Die meisten, also die meisten von unseren Mitgliedern kommen so zwischen ein und drei Monaten. Wir haben in der Zwischenzeit auch knapp 40 Mitglieder, die sich hier Apartments gekauft haben in Bansko und die auch ihren Wohnsitz hierher verlegt haben. Aber dadurch, dass das alles digitale Nomaden sind, haben wir kaum Leute, die hier wirklich das ganze Jahr über sind. Also es ist eher so, dass man die Hälfte der Zeit hier in Bansko verbringt, wenn man sich hier langfristig ansiedelt und die andere Hälfte rumreist. Und ich denke, das hält sich ungefähr die Waage zwischen so langfristigeren Mitgliedern, die hier bis zu sechs Monate im Jahr sind, und Mitgliedern, die einfach zwischen ein und drei Monaten kommen und dann auch wieder weg sind.
1: Wie machst du das als Mitbetreiber? Darfst du auch ins Ausland reisen?
0: Im Prinzip darf ich auch ins Ausland reisen. Also wir haben äh, viele Dinge so organisiert, dass sie auch ohne mich funktionieren zum Glück. Aber die letzten zwei Jahre bin ich durch äh, Corona sehr, sehr wenig gereist. Aber ich hoffe, dass sich das bald wieder endet.
1: Du bist in München geboren und aufgewachsen. Vielleicht liegt es auch das daran, dass du die Berge so gerne in der Nähe hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich sind Berge so die, die Komfortzonen.
1: Wie war es, in München aufzuwachsen?
0: Es ist schwierig zu sagen, weil ich habe keine, keinen Vergleichswert, aber mir gefällt Bayern und München sehr, sehr gut.
1: Warum zieht es dich dann in die, in die, in die Welt?
0: Ja, eben genau, um das rauszufinden, wie es an anderen Orten aussieht. Also ich denke, wenn man nur einen Ort kennt, dann ist es schwierig zu wissen, ist das jetzt wirklich so das Nonplusultra oder gibt es auch vielleicht noch andere äh, Kulturen, andere interessante Erlebnisse? Ich habe in Salzburg studiert, also ich bin seit dem Studium eigentlich aus meiner Heimatstadt weg, habe danach in vielen unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Ich habe dann für eine Schweizer Firma gearbeitet, die mich nach Russland geschickt hat für ein paar Jahre. Ich habe in Amerika für insgesamt sieben Jahre gearbeitet. Ich war ein Jahr in, in London. Also ich habe immer irgendwie probiert, an unterschiedlichen Orten auch zu arbeiten, weil ich das sehr, sehr interessant finde, zu sehen, wie unterschiedliche Kulturen funktionieren und wie auch unterschiedliche Menschen sind und auch so diese Außensichtweise auf die eigene Kultur zu haben.
1: Jemand, der in so vielen verschiedenen Ländern gelebt hat, hat dich Bulgarien mit irgendwas was überrascht?
0: Ich habe Bulgarien vorher noch nicht gekannt. Ich hatte auch keine bestimmten Erwartungshaltungen. Also da, von daher hat mich auch ähm, wenig überrascht. Ich würde eher sagen, dass es mich begeistert hat, also, insbesondere Bansko ist ein sehr kleiner Ort. Alles kann fußläufig erreicht werden. Es gibt keinen Verkehrsstau. Es gibt keine Umweltverschmutzung. Die Leute sind alle sehr, sehr relaxed. Das heißt, man macht eigentlich gar keine Termine mit einem bestimmten Zeitpunkt aus, sondern man trifft sich ohnehin, weil die Stadt zu so klein ist, regelmäßig. Und ich finde dieses Lebensgefühl in der kleinen Stadt, finde ich sehr, sehr angenehm. Ich war vorher immer in größeren Orten. Und mir gefällt dieses dieses dörfliche Leben sehr, sehr gut. Und das, denke ich, ist, was mich in Bulgarien am meisten fasziniert hat. Aber überrascht würde ich jetzt nicht sagen.
1: Was machst du so in deiner Freizeit?
0: Also erstens, ich spiele sehr, sehr gerne Brettspiele. Gerade jetzt, so wenn es draußen etwas regnerischer wird, wird man eine Beschäftigung für Indoors braucht. Ansonsten genieße ich natürlich die Berge, also man kann hier sehr toll Fahrrad fahren, man kann wandern, man kann ähm, im Winter Skifahren und Snowboarden. Man kann sehr, sehr viele Sachen hier auch ähm, einfach auskundschaften. Also wir haben zum Beispiel geheime heiße Quellen im Wald, wo es einige Orte gibt, die wir gefunden haben. Es gibt sehr, sehr viel zum Anschauen, man kann die, die umliegenden Städte besuchen. Also ich denke, man kann hier unheimlich viele Dinge machen und ich freue mich, wenn man immer verschiedene Sachen macht. Also ich habe nicht eine Beschäftigung, die jetzt meine Hauptbeschäftigung ist, sondern ich probiere auch immer unterschiedliche Dinge zu tun.
1: Ich habe ja nur gelesen, dass ihr vorhabt auch eine Hütte zu bauen in den Bergen.
0: Genau, wir haben vor, im Frühjahr ein Stück Land im Wald erworben, so ungefähr 4.000 Quadratmeter, also relativ groß. Haben das im Sommer genutzt, um Lagerfeuer zu machen, um da oben zu zelten. Ganz viele Barbecues haben wir dort gemacht und wir haben uns überlegt, es wäre toll, wenn wir auch eine, eine permanente Struktur da haben und haben jetzt, in der Zwischenzeit mit vielen von unseren Mitgliedern auch angefangen, Geld dafür einzusammeln, haben jetzt auch knapp 25.000 Euro eingesammelt, um zumindest mal eine, wir, eine Minimal Viable Cabin zu bauen. Das heißt, die kleinstmögliche Hütte wir werden aber dieses Wochenende das Projekt auch im Internet öffentlich darstellen und anderen auch noch die Möglichkeit geben, in das Projekt einzusteigen und dadurch die Hütte dann entsprechend größer und schöner zu bauen.
1: Hast du einen Lieblingsort in Bansko?
0: Also ich mag unheimlich gerne die Altstadt. Es sind sehr, sehr viele historische Häuser mit einer schönen Fußgängerzone. Und dort in einem der Cafés zu sitzen und einfach zu sehen, wie die Leute an einem vorbeiflanieren, ist für mich, denke ich, einer der besten Orte in Bansko.
1: Und dein bulgarisches Lieblingsessen?
0: Ja, mein bulgarisches Lieblingsessen, das ist so der, die der größte Einschränkung, die wir hier erleben, ist, dass es hauptsächlich bulgarische Restaurants gibt. Und Dadurch, dass es sehr touristisch ist, kommen viele Leute nach Bansko, die traditionell bulgarisch essen wollen. Wenn man hier lebt, ist es etwas, ähm, etwas langweilig, immer das Gleiche zu essen. Das heißt, ich probiere eigentlich hier auch Restaurants zu finden, die mehr eine internationale Küche anbieten. Jetzt gerade habe ich gehört, es gibt ein neues vietnamesisches Restaurant, was bei unserem Golfkurs ähm, eröffnet hat. Und das werde ich als nächstes ausprobieren. Also für mich ist wichtig, einfach auch viele unterschiedliche Dinge zu probieren und unterschiedliche Essensmöglichkeiten zu haben.
1: Fährst du auch ab und zu nach Sofia? Und da hat man ja eine riesige Auswahl an Restaurants und überhaupt an Veranstaltungen.
0: Ja, Sofia ist sehr spannend. Die Autobahn wird auch immer stärker ausgebaut. Ich glaube, als ich hierher gekommen sind, hat es ungefähr drei Stunden gedauert, von Bansko nach Sofia zu kommen. In der Zwischenzeit dauert es nur noch zwei Stunden. Ich bin wahrscheinlich so alle zwei Monate mal für den Tag in Sofia zu irgendwelchen Veranstaltungen oder auch einfach, ähm, um was einzukaufen, was es in Bansko nicht gibt. Aber letztendlich mag ich keine großen Städte und Sofia ist natürlich schon sehr, sehr groß. Und man merkt dann einfach auch, welche Möglichkeiten wir hier in Bansko haben. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit in, in Sofia ein Auto gekauft und wir mussten dann zum Notar gehen, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Und bei dem Notar haben wir zwei Stunden auf den Termin gewartet. Das ist mir hier überhaupt noch nie passiert. Hier ist es so, dass wir bei dem Notar einfach ins Büro laufen und der sofort zur Verfügung steht. Und wenn nicht, dann gibt es an einen anderen Notar, der auch direkt zur Verfügung steht. Also dieses ganze städtische Leben mit vielen anderen Leuten ist irgendwie nicht mehr so spannend für mich.
1: Die Community die ist sehr international, schätze ich mal.
0: Ja, unsere Mitglieder sind ähm, hauptsächlich europäisch. Ich würde sagen, so 50 Prozent sind aus den europäischen Ländern mit ganz vielen Leuten, die aus Österreich kommen, aus Deutschland kommen, einfach weil das Netzwerk von mir und Uwe sehr stark deutsch ist. Wir haben dann auch eine ganze Reihe von Amerikanern normalerweise. Ich würde schätzen so 30 Prozent. Das war in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so stark, weil Amerikaner ja gar nicht nach Bulgarien rein konnten. Aber im Prinzip haben wir sehr viele Amerikaner auch. Das hängt damit zusammen, dass Bulgarien nicht im Schengen-Bereich ist. Das heißt, viele Nomaden kommen dann nach Europa nutzen die 90 Tage in Schengen und suchen dann eine Alternative, wo sie die nächsten 90 Tage verbringen können. Und für viele ist Bulgarien eine gute Wahl geworden. Und dann haben wir ungefähr 20 Prozent aus dem Rest der Welt. Also haben sogar aus Neuseeland. Also richtig ferne Länder. Bei Kolumbien hatten wir ein paar Leute, Chile. Erst seitdem es die Corona-Pandemie gibt, haben wir eigentlich auch bulgarische Members, insbesondere auch Leute aus Sofia, die jetzt im Homeoffice arbeiten können und die sich dann überlegen, wenn ich im Homeoffice arbeiten kann, dann kann ich eigentlich auch von woanders arbeiten und die dann auch auf Bansko kommen und das hier ausprobieren. Das finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung. Aber ich befürchte, dass sobald die Grenzen wieder offen sind, viele von unseren bulgarischen Mitgliedern dann lieber wieder in die Ferne schweifen.
1: Was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Also ich denke, was man hier in Bulgarien lernen kann und das ist auch was, was unsere Mitglieder schon länger lernen, ist, dass häufig ist es gar nicht so wichtig, dass man diese ganzen materiellen Werten nachrennt. Also hier in Bulgarien, obwohl es immer so als das Armenhaus Europas betitelt wird, ist es doch so, dass die Leute eigentlich sehr glücklich sind mit dem, was sie haben. Das heißt, hier fährt auch jeder ein Auto. Die meisten Leute äh, haben ihre eigene Wohnung, ihr eigenes Haus, ziehen da auch ihr eigenes Gemüse auf. Also ich habe das Sprichwort gehört, in Bulgarien ist man reich, wenn man sein eigenes Essen produziert. Das stimmt sicher. Und äh, dass man einfach auch mit weniger glücklich sein kann. Und das erlaubt es dann natürlich auch unter kommt auch die, die Kombination mit den digitalen Nomaden. Das erlaubt auch, dass man sich auf andere Dinge konzentriert, wenn man halt nicht immer nur den Erfolgen im Job und beim Gehalt und so weiter nachrennt, sondern einfach das Leben auch genießt. Und ganz viele von unseren Mitgliedern tun das auch. Das Eines der, der Hauptbücher für die digitalen Nomaden ist die Vier-Stunden-Arbeitswoche. Die Idee, dass man mit relativ viel weniger Arbeit als normal doch auch ein sehr gutes Leben haben kann. Und ich denke, das sehen wir hier in Bulgarien auch. Also, obwohl die Leute nicht viel Bargeld in der Tasche haben, haben sie doch ein sehr erfülltes Leben, ein sehr glückliches Leben und sind im Prinzip auch sehr glücklich.
1: Wie sieht die Zukunft aus?
0: Ich denke, dass wir diese Entwicklung des digitalen Nomaden ortsunabhängig arbeiten, da stehen wir erst sehr, sehr am Anfang. Und ich denke, digitale Nomaden sind so die Trendsetter. Aber gerade jetzt mit dem ortsunabhängigen Arbeiten und dem Arbeiten vom Homeoffice wird eigentlich gerade die große, breite Masse der Arbeitnehmer auch auf dieses Thema aufmerksam. Und ich glaube, dass das große Veränderungen bringen wird in den nächsten Jahren. Weil für viele Leute ist das Leben in der Stadt nicht besonders attraktiv. Viele arbeiten dort nur, weil da halt die Jobs sind. Wenn ich aber jetzt von egal irgendwo arbeiten kann, werden sich viele Leute überlegen, will ich vielleicht lieber von Orten arbeiten, an denen das Leben günstiger ist und wo die Lebensqualität vielleicht höher ist. Und ähm, nicht nur in Bezug auf Stadt, Land, sondern auch in Bezug, will ich vielleicht in Ländern arbeiten, die attraktiver sind. Und ich denke, Bulgarien hat sich hier sehr, sehr gut positioniert da die Lebenshaltungskosten wirklich niedrig sind im europäischen Durchschnitt und da auch die Steuern bei 10% Flat Tax fixiert sind auf einem Level, das für alle Leute attraktiv ist. Und ich glaube, dass wir hier in Zukunft in Bulgarien diesen Brain Drain, das heißt den Effekt, dass viele Bulgaren ins Ausland ziehen, ich denke, das wird sich umdrehen und dass mehr Ausländer nach Bulgarien ziehen, um diese Vorteile in Bulgarien auch zu nutzen.
1: Das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Und ich freue mich sehr, dass es so Pioniere wie dich gibt, die das Potenzial entdeckt haben in Bulgarien und die das jetzt weiterentwickeln. Ich wünsche mir noch mehr solche Leute überhaupt überall in Bulgarien. Ich glaube, das wird dem den Einheimischen gut tun und überhaupt in Bulgarien, weil jeder Ausländer neue Inspirationen bringt, seine eigenen Erfahrung.
0: Also ich denke, die, die Zukunft ist spannend, ist hier in Bansko spannend. Ich denke, auch Bulgarien ist sehr spannend. Überhaupt der ganze Balkan ist im Kommen, habe ich das Gefühl. Also es, mehr und mehr Leute werden aufmerksam, dass es hier Länder gibt, in denen sie vorher noch nie waren, von denen sie auch gar nichts wissen. Und ich denke, viele Leute suchen dieses Erlebnis, was man im Balkan erleben kann.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war spannend, und auch für alle, die zuhören. Und ansonsten am besten mal in Bansko. Vorbeikommen und Sie das, selber alles anschauen.
1: das war Bulgarien, der Podcast mit Sibiwa Tascheva. Heute war mein Gast Matthias Zeitler. In den Links zu dieser Folge auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog finden Sie mehr Informationen über Coworking Bansko und Bansku Nomadfest. Dieser Podcast erscheint circa einmal pro Monat. Und wenn er Ihnen gefällt, bewertet ihn bitte in Ihren Podcast-Plattform, sodass er mehr Leute erreichen kann und bekannter werden kann. Herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Wünsche oder wenn Sie sich für bestimmte Themen und Gäste interessieren, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich wünsche Ihnen sonnige Herbstwochen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.